0: Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live mit einem Special zum Junior Eurovision Song Contest 2022. Ähm, wir sind bereit, die Magic zu spinnen und mit euch über unsere Favoriten für den Contest zu sprechen, der ja am Sonntag stattfindet. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin, sondern wie immer habe ich Unterstützung. Zum einen ist Max heute dabei. Hallo Max. Hey, servus. Und Flo ist auch wieder dabei. Hallo Flo.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich mal wieder im Livestream zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass ihr beide mit dabei seid. Um am Anfang schon mal zu sagen, wie wir das heute Abend so machen werden. Wir haben alle drei unsere Top 3 mitgebracht und ähm, werden die jetzt nacheinander besprechen. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr fleißig parallel äh, mitkommentiert, wenn ihr hier den Livestream guckt, wenn ihr den Podcast hört, könnte das ein bisschen schwieriger werden. Aber genau, wenn ihr zwischendurch äh, was äh, anzumerken habt, beizutragen habt, äh, zu fragen habt, schreibt gerne in die YouTube-Kommentare und ähm, am Ende sind wir dann natürlich auch äh, ganz besonders gespannt, wenn wir auch unsere Favoriten präsentieren, wer denn eigentlich auch eure Favoriten sind für den JESC 2022. Ansonsten, falls ihr uns zum ersten Mal schaut, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr äh, dieses Video liked, unseren Kanal abonniert, auf die Glocke klickt und so weiter und so fort oder eben unseren Podcast abonniert auf allen gängigen Plattformen. So, ich glaube, ähm, alle wichtigen, das waren erstmal alle wichtigen Hinweise für den Beginn. Ähm, ansonsten ähm, starten wir einfach direkt ohne große Vorrede. Und äh, Max, magst du den Anfang machen? Ich bin gespannt, wer bei dir auf Platz 3 ist.
2: Auf Platz 3 ist das Land, das heute Argentinien bei dieser Wüsten-WM gewinnen wird, besiegen wird. Das ist die Niederlande, tatsächlich. Ich ähm, mag das Lied ganz gut, aber es ist in meinem Top 3 eher wegen dem Auftritt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen, äh, be beziehungsweise der... Ähm, der Promo-Clip ist ja halt da eigentlich der Auftritt, so ein bisschen aufgemacht, aufgehübscht. Und das ist einfach bombastisch. Also sie checkt alle Boxen, dieser, also der Beitrag checkt einfach alle Boxen, die man so checken muss bei, äh, beim, beim Junior ESC. Es ist einfach ein cooles, eingängiges Lied, das auch zur Zielgruppe passt. Ähm, es bleibt im Ohr, dann hat es so diese italienischen Elemente, die einfach, glaube ich, gefallen. Und es sind auch Wörter, die halt mit Festa und Perfetto und keine Ahnung was, kann jeder irgendwas anfangen. Das ist auch sehr intelligent gewesen. Und ähm, dann das Mädel. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Ähm, sie performt halt einfach unfassbar gut. Wie, also ich glaube so, Luna heißt sie, oder? Luna. Genau, ich glaube auch. Luna. Ähm, so eine niederländische Mini-Channel mit ihrem Dance-Break. Und spät, ich glaube, spätestens beim Dancebreak ist dann, da sind dann einige äh, Online-Votes drin. Wahrscheinlich auch auch spannend. <lacht> ja, Aber Es hat mir echt also so als Gesamtpaket sehr gut gefallen. Ist aber natürlich jetzt kein Lied, das ich jetzt hoch und runter höre und im Auto volle Lautstärke oder so. Dafür ist es halt dann zu kindisch, aber ähm, so in dem Ranking auf jeden Fall meine Top 3 und ich glaube auch ein Contender, also ich glaube, die kann was reißen am Sonntag.
0: Ähm, bevor ich auch was zu Niederlande sage, ähm, erstmal ähm, danke an Lukas für die ähm, Unterstützung hier, da freuen wir uns sehr. Ähm, vielleicht hört ihr es auch, ich bin gespannt, ob euch was auffällt, diejenigen, die uns öfter zuhören, ähm, ob ihr was am Ton merkt, denn tatsächlich ähm, beim letzten Stream haben wir das ja schon so teilweise ausprobiert, heute sind wir alle drei mit unseren neu angeschafften Mikros am äh, Start, ähm, die ihr ja auch schon ermöglicht habt durch eure äh, Unterstützung hier auf dem Kanal. Also ähm, schreibt gerne auch mal, ob der Sound tatsächlich besser ist, beziehungsweise gebt uns auch gerne Rückmeldung, wenn ihr den Podcast hört, weil vor allem dafür war es ja auch gedacht, dass ähm, genau man hinterher den Podcast gut hören muss und nicht ständig lauter und leiser und so drehen muss. Äh, aber zurück zur Niederlande. Ähm, ich kann viel von dem verstehen, was du gesagt hast, Max, ähm, ich finde auch, es ist so ein typischer ähm, Junior-ESC-Beitrag, der auch Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile auch reingehört und ähm, es ist schon ein Ohrwurm. Und ich bin, ähm, ich muss aber sagen, also dieses Sprachliche, dieser dieser Mix ist so das, was mich irgendwie total ähm, abschreckt. Also es ist für mich so ein bisschen esc von vor 30 Jahren ungefähr, wo man irgendwie dachte, man macht es so ein bisschen modern oder kann damit auch die ein oder andere Stimme abgreifen. Deswegen, ähm, ja, das hat mich von Anfang an so ein bisschen äh, abgeschreckt. Deswegen habe ich den Song nicht bei mir in den Top 3, wobei das eigentlich genau die Art von Song ist, die ich gerne beim Junior ESC höre, weil ich denke, das ist so eine gute Mischung aus pop und ähm, trotzdem auch Kind- und Jugendlich gerecht. Und ähm. Ja, deswegen, ich habe es auch schon schön gehört, aber wie gesagt, dieser Sprachenmix äh, schreckt mich so ein bisschen ab. Flo, willst du auch was zu Niederlande sagen oder hebst du dir das noch auf? Die Ersten denken schon, du bist eingefroren, deswegen vielleicht musst du zumindest ganz kurz was sagen.
1: Also ich war zwar auf dem Weihnachtsmarkt heute und es war sehr kalt, aber ich äh, bin nicht eingefroren, <lacht> äh, um, um hier für Beruhigung zu sein. <lacht>
0: Aber zumindest, ähm, du machst aber super Wortspiele, also da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Das ist. <lacht> okay. Ähm, wie, wie auch immer zum Thema äh, zurück. Ähm, ja, zu Niederlande, ich möchte noch nichts sagen. Ähm, außer Benni, ich bin verwundert, dass äh, dich die verschiedenen der, der Sprachenmix äh, bei der Niederlande ausgerechnet abgeschreckt äh, hat oder irgendwie so ein äh, Thema ist, weil es ja eigentlich bei, ich weiß nicht, drei Viertel, 80 Prozent der Junior-ESC-Beiträge ist, das ja eigentlich gängige Praxis, dass äh, da wird ja immer bunt, weil, ja, weil es ja auch diese Vorgabe gibt, ne, dass, ein, ich weiß nicht, wie viel Prozent in Landessprache gesungen werden muss und es ist ja dann fast immer so, dass dann noch so ein paar englische Sätze oder so irgendwo eingebaut werden oder ein, ein Refrain wird auf Englisch gesungen oder so, deshalb, äh, das äh, wundert mich.
0: <lacht> ja, sag mal, aber wisst ihr, hat Luna denn ähm, italienische Wurzeln eigentlich? Weil dann könnte ich das noch akzeptieren. So klingt es irgendwie ein bisschen gewollt.
2: Hm. Ich wusste bis gerade nicht mehr, wie sie heißt. Also das, <lacht> <lacht> das ist mir das recht nicht. Aber ähm, ja, ich, ich habe hab auch bei vielen Kommentaren, äh, bei ich weiß nicht, wo das war, ich habe dann gelesen, dass die Leute beschwert haben, gemeint haben, das heißt doch eigentlich Fiesta oder nicht, weil eigentlich das italienische besser jetzt nicht so bekannt ist wie die spanische Fiesta, aber ja, ich finde es trotzdem süß, den Mix, muss dabei bleiben. Okay, ja.
0: Also wie gesagt, ich finde, wenn es so, ich glaube, das ist das Flo, was, was dich jetzt wundert, also das ist wie bei diesen, erinnert ihr euch hier diese ähm, Alvaro Dingenskirchen und so, die dann immer bei Mello irgendwelche spanischen Sachen singen, wo dann, also ich finde irgendwie, ja, also wenn das jetzt beim Junior ESC eben Landessprache und dann noch ein bisschen Englisch, dann hat das für mich irgendwie Sinn, aber Englisch und irgendeine Sprache ganz wahllos. Ähm, ah, guck mal, und Julia kann aber gerade äh, aufklären und Simon auch, ähm, dass Luna tatsächlich ein italienisches ähm, Elternteil hat, beziehungsweise dass die Mutter Italienerin ist. So lässt sich das doch dann manchmal aufklären. Also insofern ist es auch nicht nur irgendeine Sprache, die sie singt, sondern äh, offenbar dann sogar ihre, äh, eine ihrer Muttersprachen sozusagen. Ähm, sehr schön, dann haben wir doch auch wieder was gelernt und aufgeklärt. Und ähm, wenn ihr einverstanden seid... Verlassen wir die Niederlande und weiß nicht, Flo hat ja vielleicht angeteasert, dass wir nachher nochmal dahin zurückkommen, ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe. Aber Flo, wer ist denn
1: dein Platz 3? Äh, also, erstmal, wenn ich nach dieser Klarstellung könntest du ja jetzt dein Ranking nochmal korrigieren. Ne? <lacht> äh, nein, es äh, ist dir natürlich frei überlassen, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, nein, mein Platz äh, 3... Du bist so denke, großzügig
0: bin, heute. Vielen, vielen Dank <lacht> dir, Flo. <Das> <lacht> so,
1: so, so kennt man mich doch. Ähm, <lacht> mein Platz 3 äh, dieses Jahr ist tatsächlich äh, der Gastgeber Armenien. Ähm, ja... Ähm, <lacht> Was ich, also ich habe mir vorhin noch so gedacht, ähm, als ich noch mal kurz drüber nachgedacht habe, dass ähm, zum zum Act äh, generell von äh, Armenien dieses Jahr, ähm, dass es so ein bisschen im positiven Sinne anschließt an äh, die Gastgeber der, äh, der letzten Jahre, an äh, Frankreich zurückgedacht, an die Jahre, wo Polen ähm, ausgetragen hat, dass sie einen sehr ähm, ja, aufwendig produzierten Gesamtakt, sowohl was das Video angeht, aber auch der, der Song von der Produktion her. Das kommt sehr, ähm, sehr professionell, wird auch wieder erwachsen, aber gleichzeitig ist der Song ja durchaus anders als der Gewinner-Song von Armenien aus dem, aus dem letzten Jahr. Von daher, das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr sehr positiv. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das live äh, mit ihr, ähm, mit äh, Nare, gut äh, funktioniert, wenn ich es richtig gelesen habe, hat sie auch irgendwas mit Tanzen oder irgendwie in, ihrer, in ihren Jahren davor gemacht, wobei das steht in fast allen Biografien von den Teilnehmern, deshalb habe ich irgendwann aufgehört, die zu lesen, <lacht> weil es sich irgendwie angefangen hat zu wiederholen. Ähm, aber ja, ich finde, Armenien hat da durchaus einen starken Beitrag im Feld. Man weiß ja immer nicht, wie das dann mit dem Online-Voting so ähm, funktioniert, ob dann dieser Gastgeber-Effekt sich dann irgendwie äh, auswirkt. Bei Frankreich hat es ja im letzten Jahr dann nicht äh, zum erneuten Sieg gereicht. Ähm, rein, vom, rein vom Song ist es, glaube ich, durchaus, wäre es nicht äh, im Bereich des Unmöglichen. Aber auf jeden Fall ist es ein äh, guter Beitrag und ich denke, da wird. Äh, kann Armenien mal wieder ein gutes Ergebnis ein, einfahren und ja, es passt äh, zum Wettbewerb. Und deshalb hat Platz 3. Max, was fällt dir zu Armenien ein
0: oder willst du noch schweigen zu Armenien?
2: <lacht> nee, ähm, die können das Ding zum zweiten Mal holen jetzt, also nacheinander tatsächlich. Es ist meine Top 4, es hat nicht in die Top 3 geschafft. Ähm, Dafür gefällt mir einfach der Refrain nicht so sehr wie die Strophen. Die Strophen sind sehr cool, aber dann vibe ich da nicht so viel damit im Chorus. Ja, das Video, also es fängt ja schon damit an, da können sich manche beim Senior ESD eine Scheibe davon abschneiden. Es ist unfassbar gut produziert, genauso wie das Lied an sich selbst. Und wenn man so die Kommentare liest von den Proben, dann reißt ja auch die Hütte ab. Also das kann absolut was werden. Und wenn die so viele Stimmen mobilisiert haben letztes Jahr, dann äh, können die es dieses Jahr vielleicht auch nochmal machen, also dann haben sie noch Heimvorteil. also da wird natürlich das Publikum ganz gut mitgehen, also fände ich auch nicht schlimm, um ehrlich zu sein, wenn die es nochmal holen mit dem Lied, auch wenn mir jetzt der äh, Refrain jetzt nicht so gut gefällt, aber da gibt es auch natürlich einen Dance Dancebreak und da bin ich absolut wieder mit dabei, wenn es Dancebreak gibt, dann, dann aber hallo.
0: Ja, du bist leicht zu durchschauen, Max, ähm also was ich erstmal ganz interessant finde, ist, dass wir ja offensichtlich davon ausgehen, dass es beim Junior ESC eine andere Art von Gastgeber-Effekt gibt als beim normalen ESC. Also beim normalen ESC ist es ja regelmäßig so, dass die Beiträge des Gastgebers dann relativ weit hinten landen. Und beim Junior ESC scheint es aber... Äh, anders zu sein. Das ist mir jetzt einfach nur gerade aufgefallen, weil wir darüber gesprochen haben. Deswegen finde ich es ganz interessant. Ähm, ich muss sagen, Armenien, und da bin ich bei einigen, die hier mitkommentiert haben, ähm, ich finde zum einen, dass es ein bisschen zu gewollt ist, vielleicht auch zu nah dran am, am letzten Jahr. Äh, die einen sagen, vielleicht logische Fortsetzung. Ähm, ich finde, da könnte Armenien ruhig auch mal was anderes ähm, ausprobieren. Und ja, also mir persönlich gefällt der Song nicht so gut, aber ähm, ich habe auch schon mitbekommen, dass er eine große Fangemeinde hat und ähm, gehe auch davon aus, dass Armenien wahrscheinlich wieder ähm, relativ weit vorne landen wird. Mir ist er irgendwie ein bisschen zu schlicht dieses Jahr und gleichzeitig dann auch wieder zu professionell irgendwie. Also ich finde den so, so glatt produziert, also so 0815 vielleicht. Ähm, und ja, deswegen komme ich damit nicht so klar. Ich muss sagen, und da leite ich jetzt schon auf meinem Platz 3 über, ähm, ich, dieses Jahr ist für mich sowieso nicht so das Lied, äh, das Lied, äh, der Jahrgang der Abtempo-Nummern. Ich weiß gar nicht, woran das ähm, liegt, ob die ähm, vielleicht wirklich nicht ganz so gut sind wie die letzten Jahre oder ob das, weiß ich nicht, mit persönlichem Empfinden, aktueller Stimmung, was auch immer zu tun hat. Ähm, mich catchen irgendwie tatsächlich so ein bisschen die, die ruhigeren Balladen dieses Jahr mehr, dazu aber später mehr. Aber ich dachte, ich... Ähm, kann ich in meinen Top 3 nur drei langsame Lieder haben. Deshalb habe ich dann meinen liebsten Abtempo-Song auf Platz 3 gesetzt. Und damit kommt jetzt der dritte Abtempo-Song auf Platz 3 bei uns. Nämlich Italien habe ich da hingesetzt. Äh, bla, bla, bla. Oh Gott, Max fällt fast vom Sofa. Ähm, also, ich, das finde ich... Wie gesagt, nachdem ich dann die Niederlande für mich ausgeschlossen hatte, ist das für mich so der typische Junior-ESC-Song in diesem Jahr, also auch so ein bisschen an ähm, Valentina hieß sie aus Frankreich, ne? erinnert mich der Song so, also einfach so ein eingängiger ähm, Ohrwurm und ähm, ja, ich, das, der macht mir einfach Spaß und deswegen ähm, ist Italien auf, bei mir auf Platz 3. Ihr habt schockiert geguckt, bei euch offensichtlich nicht. Max, was sagst du, warum gefällt dir Italien nicht?
2: <lacht> ja. Es ist ich, mitunter mein letzter Platz. Also es, Nee, ich finde ganz, ganz furchtbar ich echt nervig. Was bei den Strophen noch geht, gerade noch so geht, es ist äh, das Blablabla. das geht, das geht nicht bei nee, der Es trifft genau die Tonfolge, die mir aber nicht gefällt. Und es ist mir dann zu kindisch, zu la. lalalala, ist, nee. Und als du gesagt hast, das erinnert dich an Valentina aus Frankreich, fand ich auch nicht gut. Das hat zwar gewonnen, aber das, da war ich auch absolut kein Fan von.
0: Also dann können wir ja auch schon festhalten, dass meine Meinung offensichtlich die richtigere ist als deine. <lacht>
2: Kann, kann man diskutieren. Ja, also, nee, leider, leider nicht. Aber sie ist bestimmt ein nettes Mädel und sympathisch und Italien hat tollen Wein. Also ich will jetzt nicht halten, oh Sonst kriege ich wieder die Hate-Kommentare. Aber es, ist, es trifft absolut nicht meinen mein Geschmack. Aber ich weiß, dass es viele Fans hat und vielleicht ist es, kommt es auch ganz gut an, wie anscheinend der Valentina-Song auch damals, wo ich es nicht so ganz verstanden habe.
0: Flo wenn ich deine Mimik richtig gedeutet habe, kommt bei dir Italien auch nicht mehr auf Platz 2 oder 1?
1: Nein, äh, auch nicht auf Platz 16, aber ich, äh, wie man es in, äh, in, in der Bundesliga sagt, im Niemandsland, irgendwo so zwischen, ich weiß es nicht mehr, irgendwo, äh, ja, also ich fand in der, in der Stroh... Du meinst da, wo Schalke
0: gern wäre, ne?
1: Jetzt hast du mich etwas aus dem, was ich einhalten wollte, rausgebracht, Ich kommentiere das nicht. <lacht> Sorry. Ich will nur daran erinnern, welcher, welcher Verein in der Hinrunde auch verloren hat. Aber wir wollen ja hier mhm. nicht in den Fußball abdriffen. <lacht> ähm, nein, also Italien, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also irgendwie in einem... Vielleicht ist es auch der, der Refrain, der mich irgendwie stört, was, was Max schon, ähm, schon gesagt hat, aber es war irgendwie so, ich weiß nicht, es war ja auch eine der letzten äh, Nummern, die veröffentlicht wurde jetzt aus diesem Jahr, ähm, so dass man ja schon, wenn man die Songs nach der Veröffentlichung direkt gehört hat, eigentlich schon so gut wie alles einmal, einmal durch hatte und dann kam halt noch Italien und so ein bisschen war halt dann auch mein Gefühl so, okay, es ist halt irgendwie, es ist da, aber... Mehr auch irgendwie nicht. Und äh, ich finde auch tatsächlich, äh, um nochmal die Brücke zu Valentina zu schlagen und um sie in äh, Schutz zu nehmen, äh, finde ich, dass äh, Valentina auch sehr stark durch ihre Ausstrahlung gepunktet hat und dass sie extrem, das war ja auch bei den ähm, französischen Beiträgen generell in den letzten Jahren so, dass sie extrem gut mit der, mit der Kamera gearbeitet haben und das einfach äh, <lacht> und das einfach sehr gut eingefangen haben. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Beitrag aus Italien jetzt mit äh, Chanel-Dilecta äh, funktionieren wird. Ich fürchte, sich wird da nicht ganz an das Ergebnis der spanischen Chanel äh, rankommen. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch der äh, Jury-Favorite und wird noch in ganz andere Höhen Katapultiert, dann ist Benni auf einmal aus dem Häuschen und ich bin im Live-Blog etwas irritiert.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch nicht unbedingt von einem italienischen Sieg aus, aber wie gesagt, von den Abtempo-Songs ähm, gefällt mir Italien einfach am besten. So, wir kommen zu unseren zweiten Plätzen und Max, ich würde einfach direkt wieder mit dir starten,
2: wenn du soweit bist. Das ist der Song, den ich am... Meisten höre, tatsächlich auf Spotify, das ist UK. Ähm, das ist einfach mein Favorite. Ich, äh, als ich das Lied gehört habe, dachte ich mir, okay, vielleicht ist es dieses. Jetzt fahren wir wahrscheinlich. Mal, ich dachte
0: erst auf Platz 2 bei dir. Ja. Also, weil du gerade
2: andere Komponenten, die so mitspielen okay. in meinem ja, Ranking. Wir sind gespannt. <lacht> ich glaube, so spannend wird es nicht. Ähm. Ja, es ist äh, zwar wieder wie der Gewinner von letzten Jahr irgendwie so Deep Sound. Ich weiß gar nicht, wie man die richtig nennt. Ist es die was ist es, Deep House Elemente und so? Jetzt die richtigen Wörter wissen. Naja, auf jeden Fall äh, mag ich das sehr. Ich mag diese Art Musik auf jeden Fall auch äh, sonst gerne. Ich glaube, sie kann auch eine super Show hinlegen. Sie hat ja heute wohl Probleme mit der Stimme. Deswegen ähm, wird wohl ich weiß nicht, ob es stimmt, aber anscheinend am Sonntag beim Schnelldurchlauf oder nee, beim Juryfinale im Schnelldurchlauf eine Playback-Stimme äh, eingesetzt oder sowas. Bisschen, bisschen schade, wenn das so wäre. Dann hat sie wieder einen Vorteil. Dann würde, dann würde es ja ihr so ergehen wie Valentina, die damit dann gewonnen hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, es ist einfach, finde ich, ein super Lied, das ich auch privat sehr höre. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, die UK wieder zurück sind. Heißt natürlich, dass. Wales nicht mehr mitmachen darf. Die, haben, die waren da ein bisschen traurig. Aber gut, dann haben wir wenigstens UK. Und hey, vielleicht ähm, schaffen die das ja, dass sie nächstes Jahr dann zwei ESCs austragen. Einmal den Union, einmal den Senior. Auch nicht schlecht. Und dann könnte es ja zum, zum Beispiel in Glasgow stattfinden. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht.
0: Also Max, du bekommst auf jeden Fall schon viel Zustimmung in den Kommentaren, was aber auch nicht überraschend ist, denn bei unserer Umfrage auf ESC Kompakt, bei der ihr natürlich alle fleißig schon mitgestimmt habt, ähm, liegt äh, Großbritannien äh, bzw. das Vereinigte Königreich tatsächlich ganz vorne aktuell. Flo, wie findest du den Song?
1: Das ist jetzt die äh, Überleitung aus dem Lehrbuch Großbritannien, ist auch mein Platz 2. <lacht> Von daher, das äh, er fügt sich jetzt ja sehr, sehr gut an. Und ich kann eigentlich auch gar nicht mehr so viel, äh, was jetzt nicht repetitiv wäre oder sehr äh, ich will jetzt, ich meine, das Wort werfe ich nicht in den Raum. <lacht> äh, äh, nein, aber äh, Großbritannien, ich finde wirklich, dass es für ein äh, Come, Comeback Großbritannien, genau, es ist ja ein Comeback, kein, äh, kein Debüt von Großbritannien, die haben ja vor. 15, 18 Jahren oder so, haben sie ja, glaube ich, schon mal teilgenommen. Du erinnerst ähm, dich noch ganz genau, ne?
2: 2004 war das, Corey. Das habe
1: ich gleich äh, vom Fernseher gesehen, als ich <lacht> ja. als
2: Spannung war. Spannung geworden, deswegen weiß ich es noch, da wurden die, glaube ich, Platz, ich weiß nicht, ich glaube sogar Platz 3 oder sowas. Nicht schlecht.
1: Ja, jedenfalls, was Max schon gesagt hat und was ich hier anscheinend auch in den Kommentaren der Tino der ist, der Song kommt einfach extrem gut rüber. Es ist auch ein Beitrag, der zu Recht in dem Junior ESC 2022 drin ist. Also es wirkt auch irgendwie zeitgemäß und modern und damit auch Playlisten, Tauglich Radio, tauglich TikTok, was auch immer, äh, könnte das gut äh, mit, mit funktionieren und bei der jüngeren äh, Zielgruppe ankommen. Mhm. Ja, was natürlich jetzt ihre Stimme angeht, wenn es da nicht so äh, gut aussieht, ist das natürlich blöd, weil eigentlich ist es ja das einzige Fragezeichen, was ich auch bei Großbritannien se sehen würde, gesehen habe, wie auch immer, äh, der Auftritt und damit verbunden natürlich auch der, äh, der Gesang, ähm, was man von den, ähm, von den Aufnahmen sehen konnte, von der äh, Probe sah eigentlich sehr äh, gut aus und finde ich auch hebt sich äh, von denen, die jetzt am ersten Probentag äh, geprobt haben, auch nochmal, was irgendwie die äh, ja, das Bühnenbild angeht, hebt sich das irgendwie schon ab. Es wird irgendwie äh, als ob die da mehr von der Bühne ausnutzen als andere. Ich glaube, sie haben ja sogar. Nee, ich glaube, das war bei Polen, wo irgendwie ein, ein Rauch auf der Bühne ist. Jetzt bringe ich das durcheinander. So <lacht> es, es, es ist zu viele Eindrücke. Ähm, ihr, ihr seht, ich beschäftige mich Tag ein, Tag auf, nur noch mit dem Junior ESC, um für diesen Live-Blog. <lacht> gewappnet zu sein. Also eigentlich müsste ich demnächst äh, die äh, Kika-Moderation <lacht> übernehmen. <lacht> ähm, okay, aber das, äh, das vielleicht zu Chorus <lacht> zu Ich schweife hier etwas, äh, etwas sehr ab. Ich, äh, ja, man merkt es äh, aber
0: nicht. Aber Peter ist ja nicht dabei. Irgendjemand muss ja auch die Rolle ich übernehmen. Wir hören dir äh, gern zu, Flo. <lacht>
1: Äh, Benny, du das gerne wieder äh, dein Platz 2 <lacht> einbringen. Ich übernehme nicht. mal
0: und rette dich vor dir selbst. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Erstmal noch vielen Dank an äh, Kai hier auch äh, für die Unterstützung. Und genau, Jana schreibt es schon. Konsi und Flo, ich könnte mir das wirklich super vorstellen. Ähm, Im nächsten Jahr dann. Also, wir arbeiten dran. Großbritannien. Ähm, ich muss sagen, das ist bei mir so mh, ja, vielleicht auch gleich im Mittelfeld. Vorderes Mittelfeld, äh, hintere Spitze irgendwie so. Aber also ich kann den ganz großen Hype nicht verstehen. Aber das Lied ist natürlich nicht schlecht und ähm, ist modern und ähm, ist, auch, ist auch ganz gut. Aber ähm, es hat mich bis jetzt nicht so gecatcht, dass es jetzt bei mir ganz, ganz vorne wäre. Ich glaube aber, äh, wie gesagt, mal angenommen, dass mit der Performance und dem Gesang und so weiter alles funktioniert... Dass UK auf jeden Fall auch am Sonntag dann ganz vorne mitspielen wird. So, dann würde ich mal überleiten zu meinem Platz 2. Da ist nämlich Serbien. Ähm, ich habe lange überlegt, ähm, ich hatte bei mir war Albanien noch relativ weit vorne, dann. Äh, und als ich abgestimmt habe bei unserer ESC-Kompaktumfrage, habe ich festgestellt, dass Albanien auf dem 16. Platz ist. Also scheint nicht bei so vielen gut anzukommen. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich jetzt von Serbien vor allem auch ähm, die Probe überzeugt hat, weil ich das wirklich ähm, ganz beeindruckend finde, ähm, dass Katharina da dann auch Posaune spielt auf der Bühne. Also wann hat man sowas schon mal gesehen? Das ähm, ja, finde ich echt wirklich cool. Und für mich ist es halt so eine richtig schöne... Balkanballade, die mich irgendwie catcht und ähm, ja, die man so natürlich auch irgendwie beim echten ESC sehen könnte, aber ähm, ich finde, sie hat auch echt super gesungen bei der Probe, also zumindest bei dem Ausschnitt, den man da sehen konnte. Ähm, wie gesagt, ich finde es echt cool, dass sie sich da mit so einer Prosaune auf die Bühne stellt. Ähm, hat mir richtig gut gefallen und ist dementsprechend dann nach dem Probenclip ähm, noch ein bisschen nach vorne gesprungen. Was vielleicht auch ein bisschen unfair ist, weil ja die Probenclips von heute, jetzt zumindest auf YouTube, noch gar nicht da waren. Also vielleicht verschiebt sich da auch wieder was. Aber gestern war ich echt positiv überrascht und ähm, hat dann auf jeden Fall den Ausschlag gegeben, dass ähm, Serbien mein Platz 2 ist aktuell. Ich bin froh, dass es einige gibt, die das nachvollziehen können oder ähm, zumindest nicht ganz widersprechen. Äh, andere... Vermuten aber auch oder erwarten schon, dass Portugal vielleicht mein Platz 1 sein könnte. Mal sehen, ihr werdet es ja gleich noch erfahren. Äh, Serbien, Max und Flo, wie ist da eure Meinung?
2: Serbien ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Lied. Und es erinnert mich an äh, einen meiner Lieblingsgewinner des Senior ESCs. Es ist Nocturne von. Ähm, Secret Garden 1995, Leute, wenn ihr das nicht kennt, bitte schaut's. Es ist echt eines der besten Gewinner, die es gibt, und, ähm, und, auch da, ähm, und gleichzeitig ist es einfach auch so typisch Balkan, aber das soll jetzt nicht äh, irgendwie negativ klingen, sondern es ist einfach so Classic-Balkan, äh, irgendwas, was man erwartet, aber auch irgendwo will. Und Serbien ja schon öfters mal gebracht hat beim Senior ESC. Und ähm, man sehen sich auch wieder so ein bisschen danach nach so einem, nach so Hurricanes und nach komischen Leuten, die sich die Hände waschen und so weiter, hätte ich auch mal wieder gerne sowas. Und hey, wer weiß, also vielleicht, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Abtemponummern in diesem Jahr auf jeden Fall trotzdem fave sind. Und äh, vielleicht kann sich das Serbien irgendwie einschleichen. Ich weiß, dass andere Länder, Georgien und sowas, ist noch mit dabei oder Kasachstan, aber wer weiß. Mir gefällt es auf jeden Fall, es ist sogar mein Platz 5 Serbien dieses Jahr.
0: Ich bin jetzt aber echt überrascht, dass du dir statt Hurricane jetzt eine Balkan-Ballade wünschst. Wir hatten,
2: wir hatten zwei Jahre Hurricane und es war super und es waren die besten drei Minuten meines Lebens.
0: <lacht>
2: die besten drei Minuten
0: ever, ever, ever.
2: Ja. Ja, wir haben in, 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 in unserem WhatsApp-Chat So Leute, das waren die besten drei Minuten meines Lebens. Hallo. Ähm, und jetzt aber nach den, nach den Händen, da bin ich jetzt natürlich nicht so der Fan gewesen, wie man weiß. Und jetzt jetzt ist doch wieder die Zeit reif für so, sowas, keine Ahnung, wie 2012, das war super. Mir fallen gerade die Namen nicht ein. Oder äh, 2008, und so, Landemore 2004, also sowas, so eine richtig klassische Serbien-Ballade.
0: Ja. Wobei es ja auch noch äh, andere äh, Balkanländer gibt, auch wenn nicht mehr so viele dabei sind leider im nächsten Jahr. beim ES, Also ich rede jetzt vom ESC. Ne? Ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten als Serbien. Wir schauen mal, was wir geboten bekommen. Flo, wie findest du denn Serbien?
1: Ich habe fast gehofft, dass ich diese Frage nicht mehr gestellt bekomme, äh, weil ich zugegebenermaßen... Wir ja, können
0: trotzdem Freunde bleiben. <lacht>
1: Es ist, also es ist nicht so schlimm, wenn du, jetzt, wenn du Albanien auf Platz 2 gehabt hättest, hätten wir jetzt reden müssen. Aber mit, mit Serbien äh, ist es einfach, äh, vor den Proben ist Serbien irgendwie so an mir vorbeigerauscht und ich habe es einfach nicht wirklich wahrgenommen, äh, da jetzt offenbar aber scheinbar hier der Konsens ist, dass man Serbien gut finden muss, muss ich mir das offenbar nochmal äh, genauer anschauen und vielleicht... Äh, mein Urteil vor den Proben dann nochmal überdenken, aber deshalb, ich kann da jetzt nicht mehr so viel zu beitragen. Ich habe, Benni, aber deiner äh, Interpretation der Probe sehr aufmerksam gelauscht.
0: Dafür sind wir ja auch zu dritt. Es wäre ja auch ganz langweilig, wenn wir ähm, immer alle der gleichen Meinung wären. Deswegen, ähm, genau, das macht es ja gerade aus und äh, in den Kommentaren gibt es nochmal ganz andere Meinungen. Deswegen, ähm, Vollkommen in Ordnung. So, damit haben wir unsere zweiten Plätze aber auch abgehandelt und kommen langsam, aber sicher zu unserem ersten Platz. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wer den Favoriten von Max bei Max noch übertroffen hat. Max.
2: Den Spotify-Favoriten. Das ist äh, zwei Paar Schuhe. Ähm, ich muss mich schon mal entschuldigen. Ich weiß, es ist vielleicht echt vorhersehbar. Und eigentlich bin ich nicht so. Und letztes Jahr war war die Heimat nicht so weit vorne bei mir im Ranking. Aber dieses Mal ist wieder Spanien Platz 1. Es tut mir leid, Leute. Aber wenn ich wenn ich mal Spanien irgendwo in einem, in einem ESD-Ranking ganz vorne haben kann und darf, dann nehme ich es gerne. Und ich finde einfach... Ähm, Spannend ist zurück, letztes Jahr fand ich einfach nicht so wettbewerbsfähig und dieses Mal ist es das, ich finde es knallt dann eher und es ist das, was mir dann besser gefällt als bei UK, obwohl UK dann auf Spotify natürlich ein cooleres Lied ist, so, um so nebenbei mal zu hören, ähm, es hat eher also eher so einen Aufbau in Höhen und Tiefen und eine coolere Bridge und ähm, Deswegen gefällt es mir da eher. Und also spanische Musik höre ich dann auch laut meinem äh, Spotify-Ein-Rap sowieso Tag ein Tag aus. Deswegen haben die es natürlich auch leichter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Spanien da am Sonntag um den Sieg äh, kämpfen wird. Ich hoffe auf eine gute Platzierung. Ich glaube aber, es wird nicht so ganz reichen, weil ähm, viel getanzt wird. Und ich weiß nicht, ob Carlos das stimmlich packt. Ich habe gesehen, dass er beim Referat zum Beispiel... Ein paar Sachen auslässt und dann jedes Mal den Hintergrund, äh, also die die, die eingespielten Backvocals äh, so, so singen lässt und ich weiß nicht, wie das dann so rüberkommt, weil man hört dann diesen Bruch einfach, dass er es mitsingen könnte, aber es nicht macht, weil er jetzt sich ganz viel bewegen muss. Und Ich glaube, das könnte äh, vielleicht abzugeben und ich und, und ja, es gibt einfach zu viele Abtempo-Nummern die sich auch das Online-Voting, äh, glaube ich, streitig machen werden. Und ich sehe da irgendwie UK und Armenien, was das angeht, weiter vorne. Aber es ist trotzdem meine persönliche Nummer eins.
0: Ich habe mal wieder eine sprachliche Frage. Ist es eigentlich tatsächlich so, dass sich so Grundsch Grundschulkinder gegenseitig mit Senorita ansprechen? Nein. Ah, okay. Nein.
2: Also, das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass, dass man ihm so ein Lied gibt und er von Senorita spricht. So jung, vielleicht auch, vielleicht auch gar nicht Gedanken gemacht, was er denn so toll findet oder nicht. Also, ich meine, heutzutage fand ich das jetzt ein bisschen, ach, muss man jetzt nicht unbedingt so, so, so einem jungen, weil er hat es ja nicht selber geschrieben. Also, man hat ihm dieses Lied natürlich gegeben. Deswegen hätte er selber geschrieben, dann kein Problem. Natürlich, dann hat er ein Mädel, das ihm natürlich gefällt. Und, ähm, aber ich finde es einfach nur so ein, so ein flirty Lied, finde ich ein bisschen, ja, wie ich meine, bei UK ist es auch eher, ist es auch eher ziemlich erwachsen für so ein junges Mädel. Also die, die haben sich, glaube ich, die BBC hat sich da ein bisschen distanziert und hat gemeint, es geht nicht um einen Verflossenen oder eine Verflossene in dem Fall, sondern es geht eher um so einen schlechten Freund oder eine schlechte Freundin. Ähm, und da hat es natürlich einen anderen Dreh, aber bei Spanien geht es nicht. Also bei Spanien singt er natürlich über ein tolles Mädchen, das er... Im Sommer kennengelernt hat und mit der er am liebsten hat am Strand, äh, tanzt und so weiter. Also, ja. Aber es geht ja um so Rhythmus und Lied und so und äh, da hat er mich auf jeden Fall.
0: Merci. Flo, wie ist deine Meinung zu Spanien?
1: Ja, ähm, Sch Spanien ist etwas äh, kompliziert. Ich finde, es ist eine gute Anlage vorhanden. Es ist viel äh, Potenzial, was sich in der Strophe aufbaut. Und dann kommt ein äh, Refrain, wo ich äh, dachte: So, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich habe das, hab das Gefühl, ich meine, es ist für ein Webweb für ist es nicht schlimm, aber ich glaube, wenn ich diesen Song öfter als dreimal hören müsste, würde er mich nerven. Ähm, und das ist noch bei mindestens zwei anderen Liedern der Fall. Zu einem muss ich auch noch ein Geständnis ablegen, äh, nach meinem Platz 1. <lacht> ähm, aber Spanien, ja, ich weiß, also ich finde, ehrlich gesagt, wenn man gerade auch mit den, mit den anderen Abtempo-Songs, finde ich, es nicht der, der stärkste. Ähm, aber vielleicht wenn man sich, vielleicht wird man sich ja auch dessen bewusst und spielt dann eher die Choreografiekarte und wenn das vielleicht ganz toll rüberkommt, dann kann man vielleicht auch darüber irgendwie Punkte holen, vielleicht kriegt er noch mal von Chanel so ein paar Choreografie-Tipps oder so, dass man da das irgendwie auf der Bühne ganz krass rüberbringt, aber ich finde den Song selbst relativ austauschbar. Was vielleicht auch dann daran liegt, dass er ihn so zugeworfen bekommen hat. Ich finde, das merkt man irgendwie ein bisschen.
0: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich habe es ja auch mit meiner Frage gerade schon angedeutet. Also, ich finde auch, dass der Song einfach nicht zum Junior-ESC passt. Natürlich insofern schon, dass er irgendwie ähm, Spaß macht und dazu man dazu bestimmt auch so eine ähm, lustige Jugendparty auf der Bühne feiern kann. Aber ähm, also ich finde, zum einen ist es wirklich so ein bisschen halt äh, arbeitet es so mit äh, Spanien-Klischees sozusagen. Und zum anderen ähm, ja finde ich es halt einfach, ähm, gerade auch textlich, dann nicht passend zu ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, es macht auf jeden Fall dann Spaß, ihm auf der Bühne zuzugucken. Ähm, ich glaube, das wird er schon gut machen, ähm, wie du schon auch angedeutet hast. Max vermutlich dann äh, tänzerisch oder mit von der Ausstrahlung her äh, noch mehr als gesanglich vielleicht. Aber ähm, ja, genau. Ich glaube, erwartet Spanien jetzt nicht ganz oben und ähm, also ich kann den Song gut hören, aber zählt jetzt ähm, nicht zu meinen Favoriten, beziehungsweise ist auch äh, weit davon entfernt. So, Flo, und jetzt sind wir natürlich total gespannt, wer eigentlich bei dir auf Platz 1 ist.
1: Ja, in uh, uh diesem Jahr gibt es einen äh, auf äh, in, in meinem Ranking. <lacht> äh, ich,
0: Was ist denn heute eigentlich mit Flo los? Ich habe irg also, irgendwie bist du heute on fire. Ich weiß. <lacht> Und ich, ich glaube wirklich, irgendwie hat dir dieser Hamburg-Nachmittag mit Peter nicht gut getan beim Ende. Also ir <lacht> irgendwas ist da passiert, glaube ich. <lacht> ich glaube, du versuchst jetzt auch diese, wie hast du es genannt? Borthülsen oder so. Von, <lacht> ja, zu das, das war das Wort, was ich vorhin nicht aussprechen wollte. Aber ja, <lacht> weiß, Jana schreibt, Flo, weiß, Flo ist richtig ja. happy. Und Flo, wenn es dir gut geht, geht es uns auch gut. Wir freuen uns. Mach weiter.
1: <lacht> okay. Äh, ja, also, was ich eigentlich einleiten wollte: der, der Paukenschlag äh, in den letzten Jahren. Mein Junior-ESC-Favorit war relativ vorhersehbar aus guten Gründen, aber es war vorhersehbar, weil es immer das selbe Land gewesen ist. Und in diesem Jahr ist das anders. Zu dem Land möchte ich gleich auch noch nach meinem Test 1 etwas sagen, weil ich das hier loswerden muss. Und vielleicht bekommen Sie Verantwortlichen mit, um es im nächsten Jahr besser zu machen. Ähm, aber mein Platz 1 ist, <lacht> mein Platz eins ist äh, die Niederlande ähm, und äh, das auch aus einem ganz einfachen Grund, der sich, äh, ja wie soll ich das sagen, ähm, also ich schaue, für mich ist eigentlich das Ausschlaggebende beim, beim Junior ESC immer, dass, der, dass der, ähm, der Act, der Song, der auftritt zu dem, äh, zu dem Wettbewerb passt und dass der, dass der Song auch als Junior-ESC-Song erkennbar ist. Also wenn ich jetzt eine Playlist hätte mit Junior-ESC und ESC-Songs drin, dann, wenn ich den Song höre, dann muss ich wissen, das ist ein Junior-ESC-Song, weil sonst ist es irgendwie austauschbar und hätte auch für den anderen Erwachsenen Wettbewerb äh, eingereicht werden können. Das ist auf jeden Fall bei der Niederlande nicht der Fall, ähm, und ich finde einfach, die Niederlande hat das beste, beste Gesamtpaket. Ich finde, man merkt bei, äh, bei Luna, dass sie äh, Voice Kids in der Niederlande gewonnen hat, dass sie da schon extrem viel Bühnenerfahrung mitbringt. Ich finde, sie wird extrem, ähm, äh, ja, nicht konzentriert, aber ich, find, also ich finde, man merkt bei ihr, dass sie genau weiß, was sie auf der Bühne äh, zu tun hat und wie sie ihren, ihren Song, performt mit der äh, mit den Tänzern, mit denen sie auf der Bühne ist und so, das wirkt sehr harmonisch und nicht irgendwie äh, zusammengekastet, sondern eher so wie beste Freunde, die halt eine Party irgendwie, irgendwie feiern und das spiegelt den, den Song genau wieder. Er ist natürlich extrem eingängig, was aber auch eigentlich äh, äh, positiv äh, ist. Gerade in so einem kurzen Recap ist glaube ich dann, wenn dann der, der Refrain kommt, das, äh, das bleibt sofort im, im Ohr. Ähm, ja, über das Thema Startreihenfolge kann man, glaube ich, beim Junior ESC nicht so viel philosophieren, weil es einfach nicht so äh, den krassen ähm, Einfluss hat, zumal ja auch das Voting schon ab heute Abend äh, läuft. Deshalb äh, ist es vielleicht sowieso nicht so entscheidend, wie das dann in der Show von der Reihenfolge her abläuft. Aber ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der Song der äh, aus der Niederlande auch so ein Song ist, von den Uptempo-Songs, die bei den ähm, Jurys sehr gut ankommen. Ähm, wäre zumindest aus meiner Sicht, äh, wäre das sehr logisch, wenn der Song von den Jurys da sehr gut gepunktet wird. Und ich denke mal, im Online-Voting wird es auch gut gut abschneiden, Deswegen hat die meisten Streams auch Spotify, glaube ich, von allen Junior-ESC-Songs aus diesem Jahr mit Abstand. Von daher werden, glaube ich, viele auch aus den Niederlande einschalten und äh, sie unterstützen. Deshalb denke ich mal, die Niederlande ist auf jeden Fall im Rennen um den Titel und äh, ich fände es gut, wenn äh, es dann auch am Ende für den Großen Sprung reicht und die Niederlande anderen Ländern in diesem Jahr auch dann vielleicht vormacht, wie man äh, den Junior ESC gewinnt.
0: Danke Flo, das be bestätigt ja jetzt so ein bisschen im Nachhinein meine These, die ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, ohne dass ich das wusste, nämlich dass der Song aus der Niederlande, dass der diesjährige französische Song ist eigentlich und ähm, Entsprechend hat die Niederlande jetzt auch Frankreich bei dir abgelöst, ganz vorne. Insofern, ähm, ich, du hast zu kritisch geguckt vorhin und guckst jetzt wieder kritisch, aber äh, das bestätigt es doch total, finde ich.
1: Okay, das war, äh, jetzt bin ich gezwungen, darauf zu, <lacht> zu reagieren. <lacht> also ich, ja und ja und nein, also ich, ähm, ich finde schon, dass die, dass die Beiträge aus Frankreich aus den, aus den letzten Jahren für kein anderes Land äh, hätten fahren können, außer für Frankreich. Ich fand schon, dass die alle sehr französisch gewirkt haben. Ähm, sei es durch die, äh, durch die ähm, äh, Kids, die gefahren sind, Valentina, Angelina, äh, Enzo, ähm, aber auch ja dann halt auch die, auch, die, auch die Songs, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer hinter den Beiträgen aus Frankreich steckt, ob das französische Komponisten waren oder ob da internationale Teams hinterstecken. Da bin ich jetzt überfragt. Aber bei Stimmt, oh Gott, mhm. ja, <lacht> richtig, bei Valentina. Ja, natürlich, ähm, genau. Ähm, deshalb, ich finde schon, dass Frankreich da sich so eine Legacy aufgebaut hat und ja, die ist dieses Jahr leider gerissen. Okay, aber du hast ja neuen
0: Favoriten gefunden, Gott sei Dank. Äh, so, Max, ich glaube, wir beide müssen nichts mehr zu Niederlande sagen, weil das haben wir vorhin schon erledigt. Ähm, ich habe noch einen Platz 1. Will jemand noch einen Tipp abgeben,
1: was da sein könnte? Georgien. Sage ich. Ich äh, mache äh, Wild Guess äh, Kasachstan oder, oder Irland. Oder Niederbayern. Ist...
0: <lacht> oder Niederbayern, ja. Ähm, vielleicht, um die Podcasthörer nicht gänzlich zu verwirren, gerade kam mir in den Kommentaren ein äh, Autokorrekturfehler nehme ich mal an. Und äh, Michi hat statt Niederlande Niederbayern geschrieben, äh, was jetzt sozusagen der Running Gag ist. Ähm, ja, äh, Flo hat Tatsächlich recht gehabt mit einem seiner Tipps, nämlich Irland. Ähm, Irland fand ich seit dem ersten Hören ähm, total super. Und ähm, ich finde, es hat halt, also es ist eine schöne Ballade, es hat aber auch so was Folkloristisches irgendwie. Ähm, ich mag das zum Beispiel im Gegensatz zu Serbien, der Refrain in Anführungszeichen jetzt nicht nur instrumental ist, sondern es halt wirklich auch einen gesungenen Refrain gibt und ähm, deswegen, ja, das fand ich von Anfang an schön, hat sich nicht mehr geändert, ist auf Platz 1 geblieben und äh, genau Dodo schreibt es hier auch gerade, ähm, Irland ist, hat einen großen Abstand die qualitativ beste Ballade, ähm, das finde ich auch ähm, und ähm, ich finde auch Sophie macht es total sympathisch und äh, gut und nett und ähm, ja, hoffe, dass Irland am Sonntag auch relativ weit oben landet und dafür belohnt wird für diesen Song. Wie ist eure Meinung zu Irland denn?
2: Ähm, ich muss ich, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Irland und Wales und so öfters mal beim Junior ESC diese keltische Karte ausspielen und sagen, okay, jetzt bringen wir mal Walisisch und Irisch mit ins Spiel und so. Aber dadurch erhalten die leider so den gleichen Touch. Es ist eine schöne Ballade auf jeden Fall. Bei mir dümpelt die auch so ein bisschen im Mittelfeld rum. Ähm, catch mich jetzt nicht so arg, muss ich sagen. So was Balladen geht, finde ich andere besser in diesem Jahr auch. Mir ist aber nur gerade aufgefallen, was für ein starker Jahrgang das ist. Vielleicht geht es euch vielleicht genauso. Aber ich könnte auch damit gut leben, wenn ihr dann sehr weit vorne landet. Ich glaube nur nicht, dass es für ganz, ganz vorne reicht.
1: Flo. Ja, meine, meine Maus was, äh, wollte gerade nicht auf äh, Ton an äh, drauf. <lacht> Deshalb war ich etwas verzögert. Ähm, ja, Irland ist tatsächlich, ich musste gerade nochmal schauen, damit ich hier keine Falschnachrichten äh, rausposaune, äh, wobei nur ich wissen könnte, dass es falsch ist, also das ist eigentlich auch egal. Es ähm, ist tatsächlich... Von den Balladen so zu sehen, sozusagen meine Nummer eins. Also von daher, Benny, bin ich da eigentlich <lacht> in, in deinem Team, ähm, wo es dann im Gesamtranking ist. Das lasse ich jetzt mal dann weg, weil sonst kriege ich wieder. <lacht> 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 ähm, nein, aber ich finde tatsächlich, dass was du schon positiv hervorgehoben hast, sehe ich auch. Und äh, um auf Max nur noch mal zurückzukommen, äh, zu kommen, ich sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, beziehungsweise ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein bisschen generell Elans Problem beim Junior ESC, äh, dass sie, ich das waren auch schon in den Jahren davor teilweise wirklich äh, gute Sachen dabei, die aber, ich ich weiß nicht, ob sie einmal in den Top Ten gelandet sind, ich glaube ja, aber äh, ansonsten waren sie ja nie, äh, hat es nie für die oberen Ränge bisher gereicht und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, dadurch, dass es halt auch bei ähm, mit, mit Kasachstan zum Beispiel, aber auch äh, Georgien, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, Länder gibt, die einfach beim Junior ESC eigentlich jedes Jahr abräumen, da kann man eigentlich einen sicheren Haken hintermachen, dass die in den äh, Top Ten landen, ähm, die ja auch zwei Balladen ins Rennen schicken, äh, sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass ähm, Irland da zwar dann in den Punkten landet, aber dann ist halt nicht für die 10, 12, 8 Punkte reicht. Und im Online-Voting, glaube ich, wird, äh, hat Irland nicht so die, ähm, die, die Power, um da äh, richtig was rauszumobilisieren. zu mobilisieren. Weshalb dann jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich fast sagen, wird es, wenn es gut läuft, wieder ein unterer äh, Top-10-Platz. Was vielleicht auch schon ein Erfolg wäre für Irland, aber eigentlich hätten sie es auch mal verdient, weiter vorne zu landen. Aber unter den äh, genannten Prämissen weiß ich nicht, ob das äh, möglich ist. Aber wenn sie natürlich äh, bei den Jurys richtig abräumt, dann kann es natürlich auch immer noch für Platz 4, 5, 6 reichen, auch wenn es dann im Online-Routing nicht so viel ist. Mal schauen.
0: Ja, also ich würde sogar zustimmen. Also ich gehe, ähm, obwohl, wie gesagt, Irland bei mir vorne ist, nicht davon aus, dass Irland auch wirklich am Ende äh, weit vorne landet. Ähm, also Prognose ist ja nochmal was anderes als persönlicher Geschmack. Deswegen ähm, ja ist nur mein Personal Favorite, aber jetzt nicht mein ähm, Tipp auf den Sieg. So, ähm, wir sind einmal durch und ähm, haben... Zumindest auch die Top 3 bei unserer ähm, ESC-Kompaktumfrage, nämlich Großbritannien, Niederlande, Irland abgedeckt mit dem, was wir so hier gesagt haben. Ähm, wir sind natürlich auch gespannt, wer euer Favorit ist. Also, falls ihr das noch nicht geschrieben habt, schreibt gerne noch mal in die Kommentare, wer ähm, euer Favorit am Sonntag ist. Ich mache so lange schon mal die Programmhinweise. Ähm, Genau, zum einen unser ESC-Kompakt-Voting ähm, in dem Artikel Alle Beiträge des Junior ESC 2022 äh, ist noch bis Sonntag geöffnet. Ihr könnt also weiterhin fleißig mit abstimmen für eure bis zu fünf Favoriten und ähm, dann werden wir am Sonntag verkünden, werden unsere Abstimmungen gewonnen hat. Äh, außerdem öffnet gleich um 20 Uhr, also in äh, sieben Minuten, das richtige Online-Voting für den Junior ESC, bei dem ihr dann auch mitentscheiden könnt, wer den diesjährigen Junior ESC gewinnt. Ähm, auch dazu gibt es dann ab in sieben Minuten ähm, alle Infos bei uns auf ESC kompakt und natürlich auch den Link zur Voting-Seite. Es lohnt sich also immer da vorbeizugucken. Und dann schon mal der Programmhinweis, ähm, dass Flo, der das ja auch schon angeteasert hat am Sonntag, natürlich auch einen Live-Blog bei uns auf ESC kompakt machen wird zum Junior-ESC ab 16 Uhr oder auch ab kurz vorher. Und ähm, genau, da könnt ihr natürlich auch gerne... Parallel zur Sendung mitlesen, mitkommentieren, eure Meinung abgeben. Wir freuen uns immer sehr. Und ähm, Flo freut sich natürlich auch, wenn ihr euch dann da fleißig beteiligt. So, jetzt haben wir hier einige Rückmeldungen bekommen. Also, wen haben wir jetzt noch vergessen? Äh, Georgien wird hier genannt, die Ukraine. Äh, Nordmazedonien nochmal die Ukraine. Ähm, Großbritannien, Armenien, Spanien, Malta, äh, stimmt, Malta, der, das, der Titel ist heute gar nicht gefallen bei uns, ist aber hier Patricks Favorit, Nordmazedonien wird nochmal genannt und genau, das war's es bislang. Ähm, ich glaube tatsächlich einiges haben wir abgedeckt, äh, genau, Georgien, Malta, Nordmazedonien wurden jetzt hier noch genannt, die wir höchstens mal angeschnitten haben und äh, Polen, was sagt ihr eigentlich zu Polen? Ich finde Polen ist ja im Vergleich zu den letzten Jahren, äh, also mich nervt der Song ehrlich gesagt sogar äh, ziemlich. Ähm, ich bin ja immer beim Junior ESC auch eher ein bisschen vorsichtig, dass ich wirklich richtig negative Urteile äh, abgebe, aber den Song finde ich wirklich anstrengend. Wie ist es bei euch? <lacht> okay, Polen schweigen wir lieber.
2: Letzte Kommentar ist wohl so ein Paradebeispiel dafür, wie wir vielleicht nicht beim Junior ESC kommentieren möchten. Äh, Polen tatsächlich, die hatten echt so einen, so einen guten Lauf in den letzten Jahren, sich richtig, richtig ins Zeug gelegt und Favoriten abgeliefert. Leider nicht immer mit den besten Liedern gewonnen, finde ich so. 2018 hätte Frankreich gewinnen müssen. Ich will das immer mal wieder Sagen, ich finde, das hat man nicht oft genug, aber Frankreich hätte gewinnen müssen. So, ähm, und dieses Jahr, ja, es gibt ein bisschen Nichts sagen, das ist, ist nicht schlecht, aber es ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann mit so einem Lied, dass es einfach äh, keine Fans, und keine Gegner hat und ähm, so ein bisschen wie Frankreich Es ist schade, weil es waren so die Mächte in den letzten Jahren und jetzt haben äh, sie ein bisschen Gas rausgenommen. Ich möchte übrigens zu, den, äh, so, zu so einer Top 10 platzierung beim junior EST sagen, dass man auf Platz 10 landen kann und damit in den Top 10 und trotzdem ist man Siebtletzter. Also, so gut ist es auch nicht vielleicht. <lacht> Habe ich jetzt nicht richtig gezählt, oder? Also, es ist... <lacht> man ist dann in den Top 10 trotzdem nicht besser als die Hälfte. das, ja, nicht.
0: das, das stimmt. Also, ich meine... Ja, ja, klar. Top, Top 10 Top bei 10? 25 oder 26, beim ja. ESC ist was anderes als Top 10 bei 16
2: Teilnehmende. Ja, ich glaube, die Top 5 ist vielleicht beim, e beim Junior-ESC so das Ding. Weil, wie gesagt, dann ist dann auf Platz 10 ist man ja immer, immer noch viel näher am letzten Platz als am ersten. Aber, hey, mitmachen ist alles.
0: So hätten wir auch dieses mathematische Problem nochmal gelöst. Ähm, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, dann sind wir nach einer knackigen Stunde, also vollkommen im Plan. Ich glaube, es ist das erste Mal in der ganzen ESC-Kompakt-Live-Geschichte, dass wir wirklich innerhalb der Stunde bleiben. Nee, nicht ganz, aber meistens sind wir drüber. Jetzt sind wir tatsächlich bei fast genau einer Stunde und es passt ja auch insofern, weil ihr jetzt alle... Ähm, gleich in zweieinhalb Minuten rüberwechseln könnt zu ESC Kompakt. Und da über den Artikel, den wir dann Punkt 20 Uhr veröffentlichen, auf die Voting-Seite kommt für den Junior-ESC und dafür eure Favoriten auch abstimmen könnt. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, danke für eure vielen Kommentare. Ähm, danke, Max und Flo, dass ihr mit dabei wart. Ähm, und äh, danke auch an alle natürlich, die uns als Podcast gehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr dieses Video liked, äh, den Podcast abonniert, den YouTube-Kanal abonniert. Gerne auch unter das YouTube-Video noch einen äh, Kommentar da lasst, wie euch dieses Video gefallen hat. Und ja, ansonsten ganz viel Spaß am Sonntag um 16 Uhr beim Junior ESC 2022. Wie gesagt, alle Infos und alles Wichtige findet ihr immer dazu auf ESC Kompakt und vor allem eben dann auch den live von Flo. Einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende und wir lesen uns dann alle im Live-Blog am Sonntag um 16 Uhr. Macht's gut. Tschüss. Bis dann, ciao.